0: שומעים? גלי צה"ל, בכל מקום גלי צה"ל השעה שבע, שלום רב באולפן מתן לוי, עם מה שקורה עכשיו. משרד החוץ של ירדן הודיע כי חבר פרלמנט נעצר בידי רשויות החוק בישראל בחשד להברחת נשק וזהב. ברבת עמון מעדכנים כי עימד אדואן נעצר במעבר אלנבי, והוא נמצא כעת במעצר בישראל. על פי הודעת דובר המשרד, האירוע מתברר בערוצים דיפלומטיים רשמיים, וגורמים בממלכה מטפלים במקרה כדי לסיימו בהקדם האפשרי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני בעקבות המחלוקת בממשלה, המדינה ביקשה מבגץ פעם נוספת דחייה במועד להגשת תשובתה בסוגיית פינוי חאן אל-אחמר. פרסם לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: בבקשת המדינה מבגץ נכתב כי תצהיר התשובה בסוגיית פינוי חאן אל-אחמר כבר היה מוכן להגשה, אבל היום עלה כי לצורך ההגשה נדרשת ישיבה אצל ראש הממשלה. הישיבה הזאת תתקיים בעוד זמן קצר בנוכחות השרים גלנט, סמוטריץ', בן גביר וראש המל"ל הנגבי, ולכן התשובה, הסיבה לבקשה, מחלוקת בממשלה, הוא דרישת השר סמוטריץ' לאשר בעצמו את התצהיר שלא תואם בעיניו מדיניותו.
0: אחרי נציגי יהדות התורה וש"ס, גם השרה גלית דיסטל אטבריאן מהליכוד ביטלה את הגעתה לטקס הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה בנס ציונה. מדווח כתב התחום הפוליטי שחר גליק.
1: בהודעתה כתבה דיסטל, מספר משפחות שכולות מהאזור פנו לתקשורת בקריאה פומבית שלא הגיעה, מול משפחות שכולות אני מרכינה ראש באופן מוחלט. מוקדם יותר היום הדהיו השרים חיים ביטון ויצחק גולדקנופ וסגן השר יעקב טסלר, שגם הם לא יגיעו לבקשת המש גולדקנוף כתב ליושב ראש יד לבנים בקריית גת, הגיע במקום זאת לכותל המערבי, והוא אמר פרקי תהילים לעילוי נשמתם.
0: חבר הכנסת יצחק קרויזר, מועצמה יהודית, אמר לירון וילנסקי בגלי צהל, חברי הקואליציה המבטלים השתתפותם בטקסים עושים טעות. אני
2: חושב
3: שהם עושים טעות, מאחר ונציג ממשלה הוא נציג של השלטון, זה מכבד את המשפחות, זה מכבד את המעמד, זה מכבד את הטקס שמגיע נציג
4: ממשלה עם מעמד ממלכתי, משפחות השכולות נושאות את הכאב יום יום שעה שעה ולכן הטקס הזה הוא טקס ממלכתי, הוא טקס לעם ישראל
0: הרפורמה במערכת המשפט, שיחות ההידברות בבית הנשיא, תימשכנה ביום חמישי לאחר יום העצמאות. גם היום נמשכו הדיונים סביב חוק יסוד החקיקה, שם שוחחו נציגי הקואליציה והאופוזיציה על שינוי חוקי יסוד ובנושא הביקורת השיפוטית. מבית הנשיא נמסר כי השיחות מתנהלות באווירה עניינית וטובה ומתוך מחויבות להגיע להסכמות. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני, יניר קוזין. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר דורש ליישם את חוק האיזוק האלקטרוני למניעת אלימות במשפחה על גברים אלימים עם הרשעה אחת לפחות. חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד אמרה בגלי צהל לא ייתכן שגבר אלים קודם יורשע ורק לאחר תלונה נוספת יקבל איזוק
5: גם על תלונה יש לי הסתייגויות, דבר כזה? איפה נשמע שאישה צריכה לחטוף מכות, להתלונן, לקבל, שהוא באמת יקבל את ההרשעה עליו, ורק אז ישקלו אם
0: מזג האוויר למחר ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות בצוות איתן מוזס והילי דרעי.
1: בחסות לייפרן, מרוץ הנשים של סופר פארם בשיתוף עיריית תל אביב. 4 במאי, גני יהושע ספורטקט תל אביב. להרשמה חפשי לייפרן בגוגל.
2: בחסות הולמס פלייס וגו אקטי, המציעות 50% הנחה על המנוי שבמבצע בארבעת החודשים הראשונים. להצטרפות חייגו, כוכבית 9940. כפוף לתקנון, בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח. כפוף <קפוף קפוף> לתקנון.
6: עכשיו בגלי צהל, עידן קוולר. יאללה, יאללה.
1: מה שקורה עכשיו. שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו. מ-360 מעלות. והפעם, רגע לפני יום העצמאות ואחרי המחאה בקונגרס הציוני בירושלים ביום שישי האחרון, חשבנו שיהיה נחמד לחזור לקונגרס הציוני הראשון ולכמה מאלה שבאו אחריו, כדי להבין את שורשי המאבק הפוליטי שהחל כבר אז, מפרישת ז'בוטינסקי דרך העימות בין בן בין גוריון לוויצמן ועד הקמת המדינה. בואו נתחיל. כך זה נשמע ביום שישי האחרון, הקונגרס הציוני, שלרוב הוא עסקני ומנומנם, הפך למה שהיה במקור, גוף שבו מתקיימת מלחמה על זהות התנועה הציונית. פותחים איתך, טובה דורפמן, נשיאת ההסתדרות הציונית העולמית. מה בעצם משמעות הגוף הזה היום? איזה ערך יש לו?
5: תראה, הגוף הזה הוא גוף אידיאולוגי. הוא מורכב מקבוצות אידיאולוגיות פוליטיות. ומן הסתם היום באווירה שקיימת בעולם היהודי, לא רק במדינת ישראל ובמיוחד במדינת ישראל, אבל גם העם היהודי שייכת ואנחנו רוצים שהיא תהיה שייכת, יש דעות וזה הזדמנות ופלטפורמה להביע דעות, וזה משקף את מה שקורה בחברה הישראלית וגם בעולם היהודי. מאוד סביר שזה יהיה הביטוי שיצא לפועל, אני חושבת ש... אנחנו מרגישים את עוצמת הרגשות שיש בעולם
1: היהודי היום. אז אפרופו עוצמת הרגשות שיש בעולם היהודי היום, בואו נחזור אחורה. איך כל זה התחיל? אז, לקראת הקונגרס הראשון, ובמהלכו, פרופסור יוסי גולדשטיין, אתה פרופסור להיסטוריה באוניברסיטת אריאל, מה בעצם הרעיון או הרקע שהביאו את אותו הרצל? לפתוח ולארגן את הקונגרס היהודי העולמי הראשון שממנו יצאה גם ההכרזה שבבאזל הוא ייסד את מדינת היהודים. בתוך איזה עולם זה מגיע?
3: הקונגרס הזה שהתכנס ב-29 לאוגוסט 1897 היה קונגרס ייחודי, לא היה לפני כן ואף אחד לא חשב לפני כן. יחד עם זאת הוא קונגרס כפי שהתכנסו קונגרסים רבים ברחבי אירופה. מי שרצה להקים תנועה לאומית בצ'כיה באוקראינה או בפולין, התחיל עם קונגרס, וזה היה הרעיון, להקים תנועה לאומית שתייצג את הלאום שבו הקונגרס מתכנס. זה היה הרעיון של הרצל, הוא נולד ב-1896, אחרי שהוא נכשל בדברים אחרים כדי לקיים את הרעיון שלו, של הקמת מדינה ליהודים, ובסופו של דבר, זה היה אחד הקונגרסים המוצלחים, ואולי הקונגרס המוצלח והחשוב ביותר שהתכנס מאז ומעולם.
1: והרצל מארגן את הקונגרס הציוני מאלף ועד תו, מוטי גולני, ראש המכון לחקר הציונות בישראל על שם חיים ויצמן, שגם בוא נעסוק עוד מעט באוניברסיטת תל אביב. הרצל יודע היטב מה הוא רוצה.
4: שום דבר בהיסטוריה הוא לא אירוע פתאום. הרצל נכנס עם רעיונותיו בשנות ה-90 של המאה ה-19 אל עולם שהוא עולם של מהפכה תעשייתית, של השכלה, של חילון, שהביאו התעוררות לאומית מודרנית, מה שנקרא, שמזהה את המרכיבים של דת אולי, שפה, טריטוריה, תרבות כיחידה אחת. זאת בעצם ה- על רגל אחת הלאומיות המודרנית. והרצל, שהיה יהודי, נקרא לו יהודי חופשי, יהודי שהמצוות לא, לא קיימות אצלו, אלא זהות יהודית בסיסית, אותנטית, טבעית, חשב שהיהודים צריכים להשתלב במגמה החדשה, ולשיטתו זה גם פתרון לאנטישמיות המודרנית, שאף הולדה תולדה של אותה תקופה, היינו שהיהודים הם גזע. ארצל היה מחזאי, ומעבר לדעות שלו, שלו זה המקום להעמיק בהן, היינו מדינה ליהודים כפתרון אה, היסטורי, הוא חשב שבהיעדר אה, אה, כל שיעור אחר, הוא חייב לביים את המחזה. ובעצם הקונגרס הציוני הראשון שהתקיים, וזה לא מקרי אולי, בקזינו של באזל, היה מבוים עד דק. מבוים עד הפריט האחרון על ידי הרצל שהקפיד על צורת הבמה והקפיד על התלבושות והקפיד על אופי הנאומים.
1: פרופסור אמיר גולדשטיין, היסטוריון מהמכללה האקדמית תל חי, ואתה מספר על התיאטרליות הזאת שאירגן הרצל לקונגרס הציוני, אבל גם
2: מדבר על עיקרון שהיה לו מאוד חשוב. עקרון הממלכתיות. כשהוא בנה את, עיצב את הקונגרס הציוני הראשון עם תיאטרליות מאוד גדולה והוא מיסד את הגורם, את המוסד הזה, הוא בעצם הפך אותו ללב של הממלכתיות היהודית, של היכולת של היהודים לדמיין את עצמם בתור, בתור עם. אם אפשר יהיה לספר על זה יותר בהמשך, אבל, רוצה, אבל מה שחשוב להבין שבשנות ה-20, אחרי כמה וכמה קונגרסים שבאמת היו מאוד מאוד חגיגיים עוד בתקופת הרצל, ו- והמחישו את, ה- את היכולת של היהודים להיפגש מאות אנשים ממקומות שונים וכל, ולדבר ולדון ביחד על עתידם, בשנות ה-20 יש ה- הישג מאוד מאוד מרשים. הא- האימפריה הבריטית מתייצבת מאחורי הציונות, אתם מכירים, הצהרת בלפור, כתב המנדט לא פחות חשוב, המנדט הבריטי תומך בציונות, אבל במקביל לכך שמופיעה ה... הגשמה הזו, ומופיעה תקווה, ויש הרבה מאוד אופטימיות, תמיד לתהליכים של הגשמה יש גם uh, מתלווים, מתלווה אכזבה. והתחושה שאולי הקצב לא מספיק, אה, לא עומד בציפיות. וזה, וזו הנקודה שצריך להבין דרכה את המהלך הפוליטי של זאב ז'בוטינסקי. זאב ז'בוטינסקי בונה את התנועה הרוויזיוניסטית בשנות ה-20 הראשונות, מול האכזבה הזו מחיים ויצמן, מהנהגה הציונית שלטענתו לא מצליחה לממש את ההזדמנות ההיסטורית באופן שלה הוא מצפה.
1: וזה הרגע שבו מתחילה היריבות בין ימין לשמאל. כפי שפחות או יותר אנחנו מכירים את זה היום, אם כי הדבר הזה הלך והתעוות עם השנים. אז בואו נחזור אחורה. נגיע בהמשך לז'בוטינסקי ולפרישה שלו ולמשבר הגדול, אבל פרופסור יוסי גולדשטיין, איך זה התארגן
3: בכלל מבחינת מפלגות ובחירות? זה היה כמו סוג של פרלמנט. הקונגרס הוא הפרלמנט, והוחלט להקים פרלמנט בקונגרס הציוני. זאת אומרת, בתנועה הלאומית היהודית היא תהיה מעכשיו תנועה דמוקרטית. וזה מאוד מאוד משמעותי. יחד עם זאת, כל הקונסטרוקציה של מדינה הוחלטה עליה בקונגרסים הבאים, ובעצם כל שלב הקמת המדינה הוחלט בקונגרסים עד 1948, עד, ובעצם 49, עד הבחירות ועד הקמת כנסת ישראל. תוך כל רעיון של קידום המדינה היהודית, הוחלט עליו בקונגרס. אם זה, אם זה מיסים, למשל, כל מיני דברים יומיומיים, אם זה קרן קיימת, כן, להקים, להקים מדינה ליהודים ולרכוש קרקעות. וכל דבר שאתה חושב עליו, אז הוחלט עליו בקונגרס, זה, זה לקח הרבה זמן. כל קונגרס התכנס, בהתחלה חמשת הקונגרסים הראשונים התכנסו כל שנה, לאחר מכן, כל שנתיים. אחר כך היה מלחמת העולם הראשונה, ואז זה היה הפסקה בגין המלחמה, ואחרי זה מלחמת העולם השנייה, אותו דבר. ובסופו של דבר, אני חוזר ואומר, מדינת ישראל הוקמה במהלך
1: הקונגרסים. ספר לי קצת על המפלגות הראשונות. זה קצת שונה ממה שאנחנו מכירים
3: היום, אבל יש גם הרבה מאוד דמיון. התארגנו במפלגות כאלה אחרות. בשלב ראשון, למשל, בלטו... בלטה מפלגה שכונתה הפרקציה הדמוקרטית, שהייתה מפלגה שהיא בעצם לחמה על כך שהקונגרס לא יהיה, או התנועה הציונית לא תהיה תנועה דתית כשלעצמה. לעומתה היו, הייתה המפלגת המזרחי שלחמה שהתנועה הציונית תייצג את העולם הדתי-לאומי, ומי שבלטה מאוד לאורך השנים זו הייתה מפלגת ה... העבודה כמו שנקראת היום, מפא"י, והייתה גם מפלגה מול מפא"י, וזו המפלגה הרוויזיוניסט בהנהגת ז'בוטינסקי. זאת אומרת, פיצול הדתי המפלגתי התחיל כבר בקונגרס הציוני השני, והיה לאורך כל הדרך. יותר מזה, כל המאבקים הפוליטיים החשובים והגדולים היו בתוך הקונגרסים. והמאבק בין בן גוריון למשל, היה בתוך הקונגרס, היה חלק מהקונגרס, המאבק בין בן גוריון וחיים ויצמן היה בתוך הקונגרס, סביב הקונגרס. אז בואו באמת
1: נחזור למאבק בין ז'בוטינסקי לבן גוריון, התנועה הרוויזיוניסטית שנבנית, וז'בוטינסקי מאוד לא אוהב את מה שהולך בתוך הקונגרס עם פרופסור אמיר
2: גולדשטיין. זאב ז'בוטינסקי בונה את התנועה הרוויזיוניסטית בשנות ה-20 הראשונות, מול האכזבה הזו ויצמן, מהנהגה הציונית שלטענתו לא מצליחה לממש את ההזדמנות ההיסטורית באופן בונה את המהלך הפוליטי הזה, הוא לא כל כך שש להשתתף בקונגרסים הציוניים. הוא רואה בקונגרסים הציוניים בשלב הזה הם מפגשים סלונים כאלה, פרלמנטריים, שבהם מדברים דיבורים, ושבהם הוא לא יוכל להגיע, הוא מבין מהר מאוד את מגבלת כוחו. ובעצם ז'בוטינסקי והתנועה שלו משתתפים בקונגרסים הציוניים, התנועה קמה ב-1925, הם משתתפים בקונגרסים הציוניים כי השותפים של ז'בוטינסקי להנהגת המפלגה אומרים לו בשום פנים ואופן לא, אנחנו לא עוזבים את התנועה שהרצל הקים, אנחנו לא מפלגים את הממלכתיות הציונית. אבל ז'בוטינסקי רוצה לפעול לבד, ז'בוטינסקי רוצה להקים הסתדרות משלו. ומ-1925 בכל אחד מהקונגרסים התנועה הרוויזיוניסטית גדלה מצד אחד, ומצד שני, ז'בוטינסקי משתתף, משתתף בקונגרסים בניגוד לרצונו, כמי שכפאו שד.
1: בהקשר הזה, פרופ' מוטי גולני, אחרי פרישת ז'בוטינסקי, מגיע הרגע שבו הקונגרס הציוני צריך לפעול, ללכת לתכלס. כלומר, כל מה שרצה ז'בוטינסקי מתרחש רק אחרי שהוא פורש, וזה ממש לא קשור אליו. מה שהובא
4: לפתחו של הקונגרס הציוני העולמי, שתקע, שהתכנס ב... אוגוסט 1937 בציריך שבשווייץ, זו השאלה האם להקים מדינה מחר. וזה דבר שעל צירים רבים, שלא לדבר על העולם הציוני, שלא היה גדול, על העולם היהודי כולו, נפל כמעט ברם, כרם ביום בהיר. אלא מהי? שני דברים, בעצם שלושה נגיד, עמדו לזכותו של הקונגרס הזה ב-1937. א', למרות שההנהגה הציונית מהרצל דרך ויצמן, שהיה עכשיו נשיא ההסתדרות הציונית העולמית, לא הייתה מאוד דמוקרטית. אבל בהמשך לדברים שאמרנו קודם, הם הקפידו על הטקס הדמוקרטי, כולל בשעה הקשה הזו. וכאן ויצמן, האיש החזק בתנועה הציונית, שיחק בין הדמוקרטי ללא דמוקרטי. דבר שני שעמד לזכותו של הקונגרס הזה, זה העובדה ששלטה בו קואליציה יציבה, עכשיו כבר יש מפלגות, בניגוד לאלף שמונה מאות תשעים ושבע, יש קואליציה, יש אופוזיציה, קואליציה יציבה שהורכבה בעיקר מוויצמן בנאמנה, וויצמן לא הייתה לו מפלגה, אבל הוא לא היה איש כאמור החזק בתנועה הציונית מאז מלחמת העולם הראשונה, לבין תנועת העבודה הארץ ישראלית, כלומר, לא רק תנועת העבודה, אלא גם ארץ ישראלית, כלומר, ארלוזרוב, שהיה בולט עד 1933, ועכשיו דוד בן גוריון ואנשיו. הקואליציה הזאת, אלמלא היא הייתה, אי אפשר היה להעביר את מה שעבר שם.
1: וזה קורה כאמור אחרי שז'בוטינסקי
2: פורש. אמיר גולדשטיין, מה הוא עושה? הוא לא רצה להיות חלק מקונגרס שהוא לא עומד במרכזו. ומה שז'בוטינסקי עושה, הוא מגיע לקונגרס ודורש מהקונגרס לקבל הצעת החלטה. שהציונות רואה את הקמת מדינה יהודית כמטרה המרכזית שלה. לנו זה נשמע מובן מאליו, אבל הציונות לא נהגה להכריז הכרזות מאוד מאוד גדולות, ולכן בקונגרס הזה המנהיגים האחרים לא ששים לרעיונות של ז'בוטינסקי. אחרי שהבריטים חוזרים בהם מהספר הלבן בעקבות פעולה של ויצמן, הם לא רוצים שוב להבעיר את הארץ, הם לא רוצים שוב לעורר התנגדות, והם מסירים את ההצעה שהתנועה העצמית תכריז על הקמת מדינה יהודית כמטרה כאשר ההחלטה הזו מתקבלת, ז'בוטינסקי נעמד על כיסא, קורע את כרטיס הציר שלו בקונגרס, ומכריז, זהו לא קונגרס ציוני. והוא עוזב את האולם, וככה, אז את הצירים הרוויזיוניסטים, וכאן מתחיל איזשהו תהליך שעוד יימשך כמה שנים, זה לא יקרה ביום, שבסופו של דבר ב-1935, התנועה הרוויזיוניסטית פורשת, היא לא משתתפת בקונגרס? היא מקימה לעצמה הסתדרות ציונית חדשה, זה השם שלה, ההסתדרות הציונית החדשה, וב-1935 מתקיימים שני קונגרסים במקביל, קונגרס ציוני אחד חשוב, שבו תנועת העבודה הופכת להיות הגורם המרכזי בציונות, והתנועה הרוויזיוניסטית מכנסת בווינה קונגרס משלה. המהלך הזה שבו הימין פוגע בממלכתיות הציונית, בממלכתיות הלאומית שהרצל בנה, בהרבה מובנים דוחק אותו לשוליים ו- 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 וגורם לו לאבד עוד יותר מהשפעתו, להפוך אותו לגורם עם, עם השפעה מועטה בשנים הבאות על ההיסטוריה, אה, אבל זה מהלך שז'בוטינסקי דחף אליו כי הוא מאוד מאוד רצה לפעול באופן עצמאי אה, ולא להיות עוד אחד מהשחקנים בתוך הקונגרס הציוני.
1: בינתיים מתחילה מלחמת העולם השנייה והשואה, וז'בוטינסקי עצמו הולך לעולמו ב-1940 בניו יורק. ואז, אחרי שכל זה מסתיים, שישה מיליונים מושמדים, והציונות מגיעה לנקודת הכרעה. מה עושים עם מקלט לעם היהודי? מה עושים עם הקמת מדינה? ואז מגיע הקונגרס הציוני של 1946, פרופסור מוטי גולני.
4: מה שקורה בקונגרס, שאנשים אומרים, רגע, אנחנו לא רוצים לדבר עם הבריטים, ברוגז. ווייסמן אומר להם, חברים, אתם חייבים לדבר איתם שאלמלא בריטניה אי אפשר להתקדם. ואז הקונגרס שוב עושה לא קפה ולא חלב, הם מחליטים. ויצמן לא נבחר לנשיא, והוא מייצג את העניין הבריטי, אף אחד לא נבחר לנשיא, לא מדברים עם הבריטים, אבל מי שעמד בראש הנהלת הסוכנות, ועכשיו כשוויצמן מסתלק, הוא האיש הבכיר, דוד בן גוריון, הדבר הראשון שהוא עושה, אחרי הקונגרס הוא נוסע ללונדון, להיפגש עם שר החוץ הבריטי, ארנסט בבין. זאת אומרת, הקונגרס מחליט, אבל ההנהלה, כמו ב-37, מקדמת את מה שהיא חושבת לקדם. והעובדה שלא שברו את הכלים הבריטים, אפשרה את מה שקרה ב-48. כלומר, יש פה שני קונגרסים שמעידים על מוצר שאנחנו לא מכירים אותו היום בדיון פרלמנטרי, וזה הרבה שכל.
3: אליך, פרופ' יוסי גולדשטיין. בקונגרס <קונגרס> הציוני השישי היה מאבק דרמטי, איך, איפה נקים מדינה. הרצל חשב שמאחר שהאימפריה העות'מאנית לא נותנת... להקים מדינה ליהודים בארץ ישראל, אז צריך להקים אותה במקום אחר, נניח באוגנדה, לפני כן הוא חשב על סיני, לפני כן הוא חשב על קפרצין, כל, כל המאבקים האלה היו בתוך הקונגרס, והשיא היה בקונגרס ביוני השישי, שבה היה מאבק דרמטי, שבו הרצל כמעט התפטר, ובסופו של דבר הוא נפטר ב, ב, ביולי 1904, ואז המאבק הזה חוסר לאחר מכן היה מאבקי כוח מי ישלוט בתנועה. ובעצם המאבק הדרמטי בין בן גוריון וז'בוטינסקי, או מאבק דרמטי אחר בין בן גוריון לוויצמן, היה בסופו של דבר, היה כל מיני קישוטים מסביב. אבל בסופו של דבר זה היה מאבק כוח פוליטי מי ישלוט בתנועה. כי מי ששילוט בתנועה שולט בקונגרס, ומי ששולט בקונגרס שולט בעם היהודי. ולכן המאבקים האלה היו כל כך דרמטיים.
1: ונדמה לי שאפשר לראות במאבק הזה בין בן גוריון לז'בוטינסקי כמאבק הראשון בין ימין לשמאל, בין הליכוד לעבודה, או בין השמאל מרכז לבין הימין, ככה גם ראו את זה אז?
3: אנחנו עושים את זה בפרספקטיבה היסטורית, אנחנו קצת מנפחים את העניין. בתקופתו זה היה מאבק שז'בוטינסקי פרש ממנו, כי הוא טען שבן גוריון השתלט על המפאי, השתלטה על התנועה הציונית ובעצם זה היה מאבק, לא, לא הייתי אומר שולי, אבל זה לא היה דרמטי כמו שהוא מתואר היום בפרספקטיבה ההיסטורית. לעומת זאת, המאבק בין בן גוריון לוויצמן דווקא, היה מאבק עוד יותר דרמטי וכי ויצמן בעצם רצה לשלוט בתנועה כפי שהוא שלט שנים רבות לפני כן ובן גוריון כבש את הפסגה ולכן ב- 1946, כאשר התכנס הקונגרס, המאבק, המאבק על השליטה בתנועה הציונית, בקונגרס הציוני ה-22, היה מאבק לא פחות דרמטי, ולדעתי יותר דרמטי, שבסופו של דבר הביא לכך שבן גוריון שולט שליטה בלתי משתת, מוחלטת, בתנועה הציונית ובקונגרס הציוני. טוב, הדופמן, נדמה שאם פעם זה היה בין
1: בן גוריון לז'בוטינסקי, היום זה בין מדינת ישראל פנימה לבין התפוצות. הזרמים השונים, העמדות השונות, ההתנגשות הזאת. ראינו את זה,
5: אגב, בקונגרס ביום שישי, שבאמת הקול הליברלי... Um, ו- וזה לא רק רפורמים, זה רפורמים, זה קונסרבטיבים, זה אנשים שמאמינים, uh, סתם ליברלים, uh, גנרלים, מה שנקרא, uh, כל מיני סיעות uh, קטנות, uh, הרגישו שהם uh, רוצים להביע את דעתם, זה, זה בעצם מה שקורה בעולם היהודי, זה משקף, ולפעמים יש קלאז' um, איזושהי התנגשות בין, uh, בין מה שקורה בארץ לשם, והרבה פעמים אנחנו לא מקבלים את זה שיש להם מקום לבקר, או, ואני חושבת שכל עוד שזה בא ממקום של אהבה, ואנחנו, והם מחזקים את הלגיטימציה של מדינת ישראל, אז יש להם, אני רוצה דווקא שיהיה להם say שיהיה להם איזשהו חיבור לכאן. Uh, לא בכל דבר כמובן, ואני חושבת שמכיוון uh, שאני <laughs> יודעת שגדלתי בקהילות יהודיות, אני חושבת שהרבה פעמים הם מסתייגים בלהגיד uh, דברים כי לא נוח להם, כי הם רגילים לתמוך בהכל, כי זה מה שאנחנו דורשים מהם כמדינה וכממשלה, בואו נגיד ככה. והפעם, מכיוון שאנחנו במצב מאוד מאוד לא רגיל, uh, יש uh, התנגשות בין uh, תמיכה בממשלה ו... בתמיכה במדינת ישראל ועם ישראל. זו תקופה מאוד מבלבלת, מבולבלת ומסובכת.
1: עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום, 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורך, נמרוד פפרני. המפיקים, יונתן סגב ונועה ארז. על הביצוע הטכני, הדר נהיר בן שני ויואב מנדלוביץ'. הפיקוח הטכני, גראם צ'קסון. עורך הדיגיטל הוא שי ישראל. אני עידן קבלר, שלום.
2: עמיתי מועדון חבר, דגמי כלי הרכב החשמליים, B.Y.D. בהטבות מיוחדות, רק לכם, לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
0: צה"ל חוגג 75 שנות עצמאות, ומזמין אתכם לבקר ביום העצמאות בבסיסי צה"ל, בחניונים ביישובים, ולצפות במטס חיל האוויר. הכניסה לבסיסים בהצגת תעודה מזהה וללא נשק. פרטים, באתר צה"ל, במרשתת.
2: חזרנו, הבינה ללאומנויות ולעיצוב. התערוכה שבה האומנות פוגשת את האומנות ופורצת את גבולות החומר. 250 אומנים, 300 יצירות, עשרות עבודות וידאו ומיצווי חוץ. עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. מוזיאון פארק פתוח ובטוח.
6: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק
1: עם רצועת הביטחון. הבית של החיילים, גלי צהל.
6: שלום לכם, ערב טוב. רצועת הביטחון הערב, ערב, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. שיחה מיוחדת על שכול, רעות ואחריות. עם אלוף איתי ואוב. איתכם טלי ליפקין-שחק ברצועת הביטחון. עכשיו. שלום לאלוף איתי ואוב. שלום טלי. לא פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, גם לא מאחורי המיקרופונים, וגם לא פעם ראשונה שאנחנו נפגשים. לשיחה על שכול וזיכרון. ובכל זאת אנחנו שוב נפגשים. כי התהליך הזה של הזיכרון והגעגוע וחשבון הנפש, הוא תהליך מתמשך.
7: כן, את יודעת, זה כמו שאתה מגיע לפעמים למקומות שחווית אותם בילדותך. ואתה זוכר אותם גדולים ומפוארים, והנה אתה מגיע לשם עשרים שנה אחרי זה, והם נראים לך שונה לחלוטין מאיך שהם נראו אז. והזיכרון הוא מתעתע, והוא משתנה יחד איתך, ומה שזכרת אז, הוא שונה מאיך שאתה זוכר את הדברים היום, ולכן הוא תמיד עיסוק רלוונטי.
6: אתה כבר בן 57. אתה קרוב לשחרור מהצבא אחרי שורה ארוכה ומפוארת של תפקידים היום בתפקידך. זה אתה גם מפקד, מפקדת העומק, וגם מפקד המכללות הצבאיות, שבמובן מסוים זה סך כל התכונות הנדרשות. מצווה, חכם, אחראי, מתפקד, נותן מענה לאתגרים של הימים האלה.
7: אני חושב שבכלל זכיתי ככה במרוצת השליחות הזאת, להיות גם במקומות המאוד מאוד מבצעים ובקצה קצה של החנית, ומהצד השני להיות במקומות של ערך ושל לימוד ושל הכשרה ושל אנשים, ובאמת היכולת הזאת... לשלב, כנראה לקראת סיום שליחותי, את ההדרכה ואת ההכשרה ואת החיפוש העצמי ואת השאלה אל מול התשובות וההיגדים והמשימות המבצעיות, זה באמת שילוב שלא יכלתי לבקש טוב ממנו.
6: זה קצת הספרא והסייפא.
7: נכון, למרות שיש הרבה סייפא בבתי הספר והרבה ספרא, ככה אני מקווה, גם בשטח, אבל כן, זה ממש שילוב של שניהם.
6: ואתה לוקח איתך, במסע ארוך השנים הזה, מאז התגייסת לצה״ל ב-1985 לצנחנים, ואנחנו מדברים בערב ערב יום הזיכרון, את מסע הזיכרון, את צלקות השכול, ואולי גם כמה לקחים. אז
7: אני חושב שלפחות אצלנו המפקדים, אני יכול להעיד.